0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bir müddet yoktum. Neden olmadığım herhalde şu anda anlıyorsunuzdur. Sesimden ve suratımın halinden e, uzun süre, e, süre, bir süredir başlayan ve daha da sürecek olan diş tedavimin en zor dönemini atlattığımı umuyorum. En azından ekimlerim Ceyhun ve Yusuf öyle söylüyorlar. Ben de onlara itibar ediyorum. Ee, ama geçen hafta e, daha bir zor durumdaydım. E, görsel ve konuşma anlamında e, böyle bir tatil yaptım. E, şimdi döndüm ve açıkçası geçen hafta yaşananları izlediğimizde üzerinde konuşacak hem çok şey vardı hem de hiçbir şey yoktu. Çünkü Türkiye hep aynı şekilde kötü bir şekilde gidiyor. Ve e, Gereksiz konularda, gereksiz tartışmalar, gereken konularda atılmayan adımlar vesaire. Her neyse. Şimdi dönüşüm 24 Ocak gününe denk geldi. 24 Ocak çok acayip bir gün. Bizler için 24 Ocak, öncelikle 1980'deki o meşhur 24 Ocak kararları, Türk ekonomisinin tamamen değiştiği, Turgut Özal'ın ilk kendini gösterdiği dönemdir. Ve öteden beri Türkiye'de yaşanan, ekonomi üzerine yaşanan tartışmaların miladıdır. Yani kaç yıl olmuş? E, 42 yıl. Evet, 42 yıldır. Türkiye'de aslında 24 Ocak kararlarının istikametinde bir e, serbest piyasa düzeyini gidiyor. Ama e, hem serbest piyasa düzenini kendisinin getirdiği sorunlar var, hem de ekonominin değişik şekillerde, değişik yönetimler tarafından kötü yönetilmesinin getirdiği sorunlar var şu anda bunu bariz bir şekilde yaşıyoruz Örneğin bugün üç tane e, üç günlük Pardon e, üç gün boyunca sanayi tesislerine doğalgaz verilemiyor İran'dan gelen doğalgazdaki kesinti nedeniyle bu çok çok büyük bir olay ama Türkiye'de çok fazla popüler bir şekilde gündeme gelmiyor. Fabrikaların işçileri, çalışanları evlerine yolladığı ve 3 gün boyunca olduğu bu arada gördüm. Kasım ayında ilgili bakan bu sene enerji konusunda, bu kış enerji konusunda hiç sıkıntı yaşamayacağız demiş. Ve hemen yaşamaya başladık. Daha ne kazardan yaşayacağız ve bunun sonuçları ne olacak? Türkiye bu tür sahici sorunları bir anlamda geride bırakıyor. Gerçek sorunlar ne? Sayede yatılan gündemler ne? Onu birazdan konuşacağız ama 24 Ocak üzerine bir iki not daha düşmek istiyorum. Öncelikle 24 Ocak kararlarının ardından ondan 13 yıl sonra Uğur Mumcu'yu da 24 Ocak'ta Ankara Devri'nin önünde arabasına yerleştiren bombayla kaybettik. Çok büyük bir gazeteciydi. Hala yeri doldurulabilmiş birisi değil ve hala bu olay aydınlatılmış değil. Aydınlatılabilmiş değil demiyorum çünkü aydınlatılmak için çaba sarf edildiğine açıkçası inanmıyorum. Bayağı bir şeyler bulundu ama belli bir yerden sonra devamı gelmedi. Mehmet Ağar'ın tabiriyle o tuğla çekilmedi. Tuğla çekilirse duvar çökerdi ve duvarın altında kalacak olanlar... Buna izin vermediler. Uğur Mumcu'yu hayatta çok olmasa da tanışma, sohbet etme imkanım olmuştu. Siyasi olarak birçok konuda farklı düşünsek de gazeteci olarak hep örnek aldığım bir isimdir. Kendisini saygıyla anıyorum. Yine 24 Ocak'ta bir başka... E, cinayet, siyasi suikast. Gaffar Okkan Emniyet Müdürü Diyarbakır'da, bunu, e, bu da çok acayip bir olaydı. 2001'de Hizbullahçılar tarafından katledildi. Gaffar Okkan şehit edildi. Arkadaşlarıyla beraber, kendisini koruyan polis memurlarıyla beraber. Gaffar Okkan uzaktan bir şekilde hemşirimdi de ve kendisiyle... E, katledilmesinden kısa bir süre önce tanışmak ve uzun uzun sohbet etme imkanı bulmuştum. Çok gerçekten değişik bir polis şefiydi. Çok karizmatik bir isimdi. Bayağı da ses getiren işler yapmıştı. İzbollah operasyonlarının faturası esas olarak ona kesildi İzbollah tarafından. Ve Gaffar Okan da bir 24 Ocak olarak, 24 Ocak'ta Hayatını kaybeden, önemli bir Türkiye'nin değeri olarak kayıtlara geçti. Ve bu yılki 24 Ocak'ta Fatma Girik'le yaşadık. Fatma Girik'i anlatmaya gerek yok. Hepimizin hayatında çok önemli yeri olan, çok önemli bir sanatçıydı. Sanatçılığının dışında siyasetle de ilgilendi Fatma Hanım. Ee, belediye başkanlığı yaptı. Gazetecilikte yaptı, televizyonlarda programlar yaptı ve o programlarda kimi zaman eleştirilen ama çoğunlukta da takdir edilen e, yayınları olmuştu. Fatma Giriği de e, bugün uzun bir süredir rahatsız olduğunu biliyorduk. Bugün e, kaybetti Türkiye onu da 24 Ocak'ın bir yeni bir e, nasıl diyeyim bu e, acayip günün. Yeni bir hatırlatma unsuru olarak kaydediyoruz. Ruhu şad olsun diyorum. Hepimiz de, demin de dediğim gibi, hepimizin hayatında çok ciddi yerleri olmuş birisidir. Tıpkı Sezen Aksu gibi. Evet, bugünkü yayında neden hep kadınlar hedefte diye soruyorum ve aslında daha çok, sayıda kadın var ama ilk aklıma gelenler şu anda şu günlerde ilk aklıma gelenler Tezen Aksu, Sedef Kabaş ve Aysel Tuğluk. Üçü de ayrı ayrı, kimi zaman birbirine benzeyen, kimi zaman ayrışan, siyasi olarak duruşları ya da artık toplumdaki algılanışları farklı olan üç kadın ve bu üç kadın da şu anda devletin Devlet deyince birileri kızıyor, siyasi ee, iktidardan, Erdoğan'dan bağımsız bir devlet varmış gibi. Ama devletin, siyasi iktidarın ikisini birlikte söyleyelim, ayrı ayrı hedefinde. Sezen Aksu olayını biliyoruz, Sedef Kabaş olayını biliyoruz, Aysel Tolluk olayını biliyoruz. Aysel da başlayalım, çok kötü sağlık koşulları içerisinde e, bir kadın siyasetçi, HDP'li, ve çok ciddi kampanyalar yürütülüyor. Serbest bırakılması için, yaşam için. Ama hala yaprak kımıldamıyor. E, çok ciddi rahatsızlıkları olduğu söyleniyor. E, özellikle hafıza kaybı e, söyleniyor. Kendine bakamadığı söyleniyor. E, tanıdığım birisidir, tanıştığım birisidir. Bir gomaşinen de anlatmıştım. Avukat Aslan kendisi. E, ama çok... Küçük yaştan itibaren siyasetin içerisinde ve Kürt hareketi içerisinde önemli roller üstlendi. Daha öncesinde Abdullah Ücalan'ın avukatlığı var. Ee, ve Ayşet Toğulluk yıllardır cezaevinde başka çok sayıda HDP'li gibi. Ee, ve Ayşet Toğulluk şu anda e, devletin insafına kalmış durumda ve devlet bu konuda yapması gerekeni yapmıyor. Umarım en kısa zamanda bu yanlıştan dönerler. Daha sonra tezen Aksu sırayla gidecek olursak mağduriyetlerini sırasını. tezen Aksu olayında uzun uzun anlatacak bir şey var mı açıkçası bilmiyorum. Süleyman Soylu'nun ekibinin başlattığı bir linç kampanyası. Bir çığ gibi büyüdü, büyüdü. Ve Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman yaptığı gibi bekle gör yaptı ve baktı ki burada bir şeyler var ve Cuma günü Çamlıca'da, camide, minberde ses düzeni kurulmuş bir şekilde Sezen Aksu'nun dilini kopartmakla tehdit etti. Ve o ve onun gibileri olayın ne olduğunu söylemeye bile gerek yok. Hazreti Adem ve Havva meselesi. Tamamen tarih boyunca, tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, hep yaşına gelen klasik e, dine hakaret vesaire ki hiç alakası yok. E, suçlamalarıyla, e, sanata yönelik, devlet dediğiyle yaptırım uygulamanın, engellemeye çalışmanın e, bir göstergesi. Sezen Aksu önce sessiz kaldı ve... Ona verilen destekler de açıkçası sınırlı kaldı. Çok az kaldı. Ee, hak ettiğinin, yani şöyle söyleyeyim, Sezen Aksu'nun Türkiye'ye verdiği, Türkiye'ye desteğiyle kıyaslandığı zaman ona yönelik bu haksız linç girişimine karşı ona yönelik destek çok hafif kaçtı. Siyasetçiler burada o klasik iktidar böylece gündem değiştirmek istiyor. Bu oyuna gelmememiz lazım ile hareket ettiler. Siyasetçiler ve kendini malif olarak tanımlayan çok kesim. Seder Aksu da sessiz kaldı ama sonunda çok ciddi bir şekilde e, bir cevap verdi. Çok çarpıcı bir cevap verdi. Yeni bir şarkı sözüyle. Umarım en yakın zamanda şarkı olarak da dinleyebileceğiz. E, bunu bir kenara not edelim. Sedef Kabaş meslektaşıymış gazetici arkadaşımız bir e, telebirdeki bir yayında konuk olduğu bir yayındaki kenarlıkta kendisi program yöneticisi orada konukmuş. E, orada söylediklerinden hareketle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla apar topar gözaltına alındı, tutuklandı ve bugün de rütük olağanüstü toplanarak o konuyla ilgili hemen cezalar yağdırdı. Büyük bir şiddet, büyük bir hız, acayip bir şey ve bu da aynı Sedef Kabaş olayı da olayı gibi tamamen özgürlük kapsamında, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında bir olay ve kendisine yönelik çok ciddi bir hızlı ve hiçbir şekilde doğrulanması mümkün olmayan bir çıkışta kendisi haksız bir şekilde cezaevine konuldu. Ee, umarım en kısa zamanda Sedef, Sedef diyorum çünkü tanışıklığımız var. Ee, zamanında benimle de bir söyleşi yapmıştı. Çok iyi söyleşiler yapardı eskiden. E, uzun zaman, son dönemde pek izlemiyorum. Televizyon izlemediğim için ama e, biliyorum Türkiye'de bağımsız bir şekilde kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan gazetecilerden, kadın gazetecilerden, ki çok önemli burası e, birisi, bütün bu olayların hepsinde kadın olmalarını yani Ayşel Tuğlu'nun, Sezen Aksu'nun, Sedep Kabaş'ın kadın olmaları bir tesadüf mü? Hiç sanmıyorum. Buna özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi son dönemde dilimde yerleşen bir şey var, cinsiyetçilik diye. Evet, var böyle bir şey ve genellikle cinsiyetçilik eleştirisi erkek egemen bakışa karşı yapılır ve isabetlidir. Ve burada tabii ki e, erkek egemenliğine karşı mücadele ederken kadınlara yönelik olarak bir pozitif ayrımcılığın yapılması şarttır. Bu hiçbir şekilde yanlış bir şey değildir. Tüm dünyada ama özellikle ülkemizde bu noktanın özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Kadınların toplumda, hayatta, her alanda daha aktif, daha etkili, daha belirleyici olabilmesi için Gerçekten çok şeyler yapmamız lazım ama Türkiye bu noktada ileriye gitmek yerine geriye gidiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması meselesi bunun bir örneği. Şu anda nafaka ile ilgili yapılan tartışmalar bunun bir örneği. Medeni kanun tartışmaları bunun bir örneği. Kadınların kazanılmış haklarının ellerinden alındığı ve daha da alınmak istendiğini görüyoruz. Ve bu açıdan bakıldığı zaman e, bu üç birbirinden farklı kişinin şu anda Türkiye'nin gündeminde farklı farklı kesimler tarafından e, gündemin ana maddeleri olması kadın olmaları bence hiç tesadüf değil. E, tabii ki e, otoriter rejimin baskılarından erkekler de nasibini alıyor. Onu özellikle vurgulamak lazım. Burada tabii ki LGBTİ e, bireylerin durumunun apayrı olduğunu özellikle vurgulamak lazım. Onlara yönelik e, nedense son dönemde İçişleri Bakanı'nın e, bir maden bulmuş gibi sürekli bu konuyu gündeme getirmesini de özellikle e, bir kenara yazalım. Ama bu olayda baktığımız zaman 3 tane kadın kendi ayakları üzerinde duran, durmaya çalışan, mücadele eden ve boyun eğmeyen üç tane kadın susturulmak isteniyor, engellenmek isteniyor. Çünkü buradan bir kötü örnek, bunların her biri ayrı ayrı kötü örnek olabiliyor. Bir diğer hususta maalesef kadına yönelik bir takım yaptırımların, baskıların, kadınların mağdur edilmesinin toplumda daha kolay kabullenebildiği gibi bir risk var. Mesela değişik kişiler sosyal medyada linç edilir. Bizzat başıma çok geldi. Hala veriyor. Ama erkeklerin uğradığı linçler hiçbir zaman o kadar popüler olmaz. Çok az olur. Ama kadınlar Özellikle e, bu dünyada da çok yaygın bir şey, hatta bu konuda bir takım çalışmalar da yapılıyor. Kadın gazetecilere yönelik olarak sosyal medyalarda, yani dünyanın dört bir tarafında çok ciddi bir saldırı e, furyası var. Bu son olayda, Sedef Kabaş olayında da gördük bunu. Sedef Kabaş'la dayanışanların sayısı kadar belki... Bunda o olsun diyenler vardı ve bunun diyenlerin içerisinde de çok sayıda en azından kimliklerine baktığımız zaman kadın olduğunu gördüğümüz kişiler vardı. Kadına saldırmak hala günümüzde devletler için, iktidar için ya da her türlü e, baskıcı e, hareket için çok daha kolaylarına geliyor. Birincisi bir... Çok fazla itiraz olmuyor. İkincisi çok daha çabuk yayılıyor. Kadına yönelik olarak yapılan saldırılar çok daha çabuk yayılıyor. Mesela bu olayda Sezen Aksu olayında Sezen Aksu yerine mesela Tarkan'a bir şey denediler. Çok fazla e, tutmadı o e, cemaat yurdunda intihar eden e, çocukla ilgili olarak yaptığı gençle ilgili olarak. E, yaptığı paylaşım nedeniyle çok da fazla etkili olmadı ama Sezen Aksu'ya yönelik olan saldırı adım adım adım adım e, yayıldı, yaydilar ve buradan harekette de Sezen Aksu'yu ve Sezen Aksu şöyle de bir e, tabii ki yaklaşım var Sezen Aksu'ya bunu yapan bize ne yapmaz diye bir korku salma var. Bunun özellikle altını vurgulamak lazım. Hele kadınsa, Türkiye'de bir kadın vatandaşın, yurttaşın e, bu tür olaylar karşısında neler yaşadığını tasavvur etmenin biz erkekler için çok daha mümkün olduğunu sanmıyorum. Burada bir hususu özellikle vurgulamak lazım. Ben üç tane kadını yan yana getirdim. Belki bir dördüncü bugünlerde eklenecek olsa kısa Süreli bir olduğu Gürşen'in e, kıyafetiyle ilgili e, saldırılar ve onun verdiği çok güzel cevap, gerçekten çok takdir edilisi bir e, cevap verdi. O da teslim olmadı. Ama e, toplumun birçok e, bir kesiminde mağduriyet yarışının, mağduriyetlerin yarıştırıldığını e, görüyoruz. Yani bir tarafta Sezen Aksu'ya sahip çıkanlar, bir tarafta sedep Kabaş'a sahip çıkanlar, bir tarafta Aysel Tuğla'ya sahip çıkanlar. Bunların hepsine birden sahip çıkma yaklaşımı çok fazla dikkat çekmiyor. Hatta daha ileri girip mesela sedep Kabaş'ın başına gelenlerden Sezen Aksu'yu sorumlu tutan kişiler bile çıkabiliyor karşımıza. Burada klasik referandumda evet dediği meselesi yani seden Aksu'yu hatırlamak için akıllarına gelen tek şeyin bu olması zaten insanların ne kadar iyi niyetli ya da değil olduğunu bize gösteriyor. Evet çok uzatmak istemiyorum bir aradan sonra bir ama bir nota özellikle düşmek lazım. Sedef Kabaş'ın tutuklanmasında imzası olan İstanbul 10. Sul ceza hakimi Furkan Bilgehan Ersen. Şimdi Ankara'da gazeteci arkadaşımız Ali Canoğlu da bize bir şeyi gösterdi. Bu fotoğraf sosyal medyada dolaşıyor. Kendisi avukat oluyor, ülkücü görüyorsunuz Bozkurt işaretiyle. 2018 yılında avukatlıktan yargıçlığa geçmiş ve... Ali Can'ın söylediğine göre, yasalara göre, sul ceza hakimi olmak için 4 yıl aynı bölgede görev yapmak gerekirken, 3 yıl 10 aylık kıdemi olan bu kişi İstanbul 10. sul ceza hakimi olarak Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına imza atmış. Ve aynı kişinin 9 Mart 2020'de de Osman Kavala'nın yaslılıktan dolayı tutuklanmasına imza attığı bilgisi bize veriyor ee, Alijan çok iyi bir gazetecilik zaten daha önce de birçok konuda çok iyi özellikle yargıyla ile ilgili haberleri oldu Alijan'ın ve Alijan'a hemen sosyal medyada bir takım tehditler mesela demiş ki birisi Rusya'da bunu yapmaya kalkırsa ya araba çarpardı ya bir binadan düşerdi kim gazeteci Bunu söyleyen de bunu övüyor. Bunu söyleyen herhangi bir şey açıldığımı hiç sanmıyorum. Açılacağını da hiç sanmıyorum. Zaten bu birbirinin parçası. Yani şimdi bakıyorsunuz birisi diyor ki Peygamber'e hakaretin tabii ki cezası olacak. Tabii ki cezalandırılacak. Bir bireye hakaret varsa ve cezalandırılıyorsa Peygamber'e hakaret de cezalandırılacak. Bunu kim diyor? Alparslan Koyutul diyor. Alpaslan Kuytul daha düne kadar mesela uğradığı kendisinin örgütlenme özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne devletten baskı gelip kendisi ve takipçilerine baskı yapıldığı zaman buradan benim de dahil olduğum az sayıda gazetecinin siyasi olarak hiçbir şekilde uyuşmasak da hakkını savunduğu bir insan ama en ufak bir olayda bir bakıyorsunuz ki Sezen Aksu gibi ülkenin ortak bir değerinin e, böyle saçma sapan bir şekilde cezalandırılmasına, ya hedef gösterilmesine fetva verebiliyor. Olaylar böyle çoğalıyor. Herkesin kendine Müslüman olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Herkesin mağduru kendine kalıyor. Ama en çok mağdur edilenler kadınlar, LGBT'ler... Her türlü sayıca az olanlar, sesi az çıkanlar özel olarak mağdur ediliyor. Ve çoğunluğun o tüketici gücüyle, çoğunluğunu o acımasızlığına kurban edilmek isteniyorlar. Evet, tekrar buradan Sezen Aksu'ya, Aysel Tuğla, Sedef Kabaş'a desteklerimi şahıs olarak, desteklerimi iletmek istiyorum. Ee, ama bütün bunlara, e, bunların her birine yapılan şeylerin, saldırıların, engellerin hepimize yönelik engeller olduğunu tekrar tekrar e, vurgulamak istiyorum. Evet, Fatma Giri'ye tekrar rahmet diliyorum. Uğur Mumcu'yu ve Gaffar Okkan'ı tekrar saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.